0: Fala pessoal, sexta-feira, hein? Chegou o fim de semana, esquecemos de de acender a luz. Está está começando a nossa live aqui no Terceiro Tempo. Deixa eu chamar o de Andrés aqui, porque o negócio realmente não ficou fácil, hein? Começamos a nossa live aqui na redação do Terceiro Tempo, diretamente da Avenida Paulista. Comigo com o João Antônio de Carvalho. E é claro, com você também. e sem o Zé Ricardo e sem o Levir hein? É. É. é o seguinte, os dois perderam o emprego neste meio de semana. O Levi Kupi nesta quinta-feira e o Zé Ricardo agora pela manhã. O Levira em função da campanha do Atlético na Libertadores da América e o Zé Ricardo pela eliminação culminando com a eliminação né, do Botafogo na Copa do Brasil ontem à noite diante do Juventude. Aliás, sorteio realizado agora há pouco. A gente vai falar dos enfrentamentos da próxima fase da Copa do Brasil. Mas, claro, vamos falar muito também das decisões dos estaduais Brasil afora. Afinal de contas, vamos fazer a prévia hoje das decisões, especialmente do Campeonato Paulista, né? Onde São Paulo é... Hoje está demais, hoje é sexta-feira, está demais. Vamos tuer aqui. (risos) <risos> Só para segurar o microfone, tudo isso para segurar o microfone. Onde é, São Paulo e Corinthians vão se enfrentar no domingo no estádio do Morumbi, 40 mil ingressos já vendidos e é o seguinte. Corinthians já avisou, se tiver apedrejamento de ônibus, como tem acontecido das últimas vezes que o Corinthians foi jogado no Morumbi, o Corinthians pretende não entrar em campo. E aí, é claro, o delegado Olinho, o presidente do TJD, já mandou avisar. Olha a luz! O presidente do TJD já pediu para avisar. É o seguinte, se...
1: tem tá, que tá aberto aqui, né?
0: Se... Se não entrar em campo, vai dar WO e o placar vai ser 3x0 para o São Paulo. Agora dorme com esse barulho e é o seguinte, você pode participar aí da nossa live respondendo a pergunta do dia. Quem que você acha que vai sair na frente na luta pelo título do Campeonato Paulista de 2019? Tá bom? Valendo. A partir de agora eu repasso a ah. pergunta aqui para João Antônio de Carvalho. Tudo bem, João?
1: <risos> Grande abraço, Frank. Grande abraço ah, a todos é. que nos acompanham. Olha é decisão é uma decisão com o clássico é muito difícil você prever alguma coisa é, mas eu vejo São Paulo no melhor momento uhum. São Paulo vai jogar em casa São Paulo vai ter uma grande torcida do seu lado é, o São Paulo cresceu o São Paulo como vem dizendo aqui o São Paulo estava na UTI deu uma melhorada foi para o quarto saiu do hospital e agora já está dando pulos aí dando cambalhotas então o São Paulo virou o jogo E o Corinthians, ele vem se classificando sempre na base do do, do empurrão, né? Contra o Ceará foi assim, contra a Avenida, contra o Ferroviário, várias classificações do Corinthians foram contra o Santos, ganhou bem o primeiro jogo, mas depois perdeu jogando aquele futebolzinho. Então o Corinthians não não vive um grande momento. Eu acho o seguinte, se o Corinthians, e, e vou colocar bem isso, se o Corinthians jogar... Com aquele futebol que o Frank não gosta, o futebol reativo, e se jogar todo atrás, tentando segurar o jogo, para tentar achar um golzinho, ou levar o empate para o jogo de volta lá na arena, aí aumenta ainda mais a chance do São Paulo. Que a garotada vai para cima, vai colocar pressão no Corinthians. E eu não sei se a defesa do Corinthians vai aguentar. E eu também não sei se o Cássio vai ter milagre para fazer até o final do Campeonato Brasileiro, né? Até o final do ano, que já fez muitos, né? Chega uma hora que isso acaba, não dá para você confiar só no goleiro. Então, eu acho que o São Paulo vive um momento melhor. Não vejo os dois times um tão melhor do que o outro. Mas o Corinthians é isso. O Corinthians deve mudar o time. É, talvez coloque o Ramiro no lugar do Pedrinho e do, do Love, né, pela direita, já para reforçar mais, porque o Ramiro é muito mais um, um volante, um segundo, terceiro volante, do que um jogador de frente, e o Jadson talvez entre no lugar de Sornosa, que teve uma fase muito boa, caiu um pouquinho, isso é normal no começo da temporada, né, mas não vejo, eu acho que os, os, os dois times são equilibrados, só que o São Paulo hoje vive um momento melhor, Frank
0: Aí, ó, aí a sua opinião, hein? O que é que você pensa a respeito da decisão dos estaduais? E daqui agora tá com o Luiz aqui, vivo o Kennedy André, tá salvando a gente. Ai, ai, a gente deu uma formatada aqui, tentou ver se é, consegue acabar com alguns problemas, né? E aí, mas aí uma coisa gera outra e tal, a gente acabou esquecendo a iluminação aqui, o Kennedy já veio dar uma força pra gente, é, aí, o graças Kennedy, a Deus. É Ainda bem que a gente tem o Kennedy aí. É o seguinte, galera, vamos às participações de vocês aqui ó, na live do Terceiro Tempo. Muito obrigado ao Alexandre José da Silva Almeida, ele disse que vai dar Corinthians 1x0. O Thiago Dantas, grande João, grande Franca, é a luz, vai dar empate no Monobi, vitória do Timão na Arena. O Cleberson Fulanche vai dar Corinthians 2 a 0 O Charles Villanova, ônibus, é isso mesmo? Colocou aqui a hashtag Vasco Daqui a pouco a gente fala dos confrontos da Copa do Brasil confronto do Vasco é o mais equilibrado Porque vai ser contra o Santos O Vilmar de Jesus, São Paulo, campeão paulista nos pênaltis Carlos Eduardo Oliveira Frank Fortes, grande abraço meu irmão Ô Cadu, tava subindo hein velho Como é que estão as coisas aí? Tudo certinho? Tá morando na praia ainda? Vizinho do Kennedy Rodrigo Gonçalves, caiu em Itaquera O árbitro opera, kkkkk é, Genilson Barros, presidente apoia a violência com essas palavras dele. Ué, rapaz, aí já é, né? Vilmar de Jesus, São Paulo campeão paulista nos pênaltis. Ué, pode ser. Frank Fortes, mas se der para você comentar sobre o Atlético Paranaense o Furacão, agradeço. A gente fala do Furacão também só porque você está pedindo, Cadu. O Jean Carlos, Corinthians é sempre Corinthians, pressão é uma coisa, fazer gol é outra. Cleberson Furlan, fica falando que o Corinthians está ruim, você viu o ano passado, né? Quarta força, kkkkk. Daniel Bagatini, boa tarde amigos, manda um abraço para os meus amigos do trampo, da Aptiv, de Pinhal. Vocês são ótimos profissionais, valeu. Edilson Bet, porco, ele escreve aqui. Esses dois times do Paulistinha estão na Libertadores? kkkkkk. é... Mas é, tem tudo, tem o, os prós e os contras, né? Não estão na Libertadores, mas são finalistas do Campeonato Paulista. Então também pode tirar um pelinho, viu, o, o Edilson? Viu, de Jesus? Eu respeito o Corinthians, mas o São Paulo vai ser campeão paulista. Giancarlo, São Paulo está cheio de moleques. Quem garante que eles não vão tremer? Ricardo Souza. Corinthians vai sentir a pressão do Morumbi 2x0 no São Paulo com dois gols de King Naldo. Reinaldo costume bem contra o Corinthians, viu? Não é por nada, não. Cleverson Costa, Corinthians não tem futebol para apresentar, o Peixe massacrou, isso aí foi na segunda-feira rapaz Aliás o Milton polemizou mais uma vez no blog, o Milton Neves colocou no blog que o Atlético Goianiense deu uma lição, deu uma aula no Corinthians sobre jogar futebol Caiu em pé na eliminação da Copa do Brasil, só que foi 3x0 para o Santos né João
1: a diferença técnica é muito grande. É. O
0: Santos é um time que... A diferença em, é que se propôs a jogar é, futebol.
1: Embora, embora o Santos não seja nenhum time maravilhoso, mas tecnicamente tem o um Rodrigo, tem o um Carlos Sanches, tem o Diego Pituca, que é um jogador que também tem aparecido muito bem. O Vitor Ferraz, muita gente critica o Vitor Ferraz, principalmente no, no, no que tange a defesa. Mas ele, quando vai para o ataque, é um jogador habilidoso, um jogador que constrói bem as jogadas. Então, o Santos é um bom time muito melhor do que o Atlético Goianiense, e claro, o Atlético fez o seu papel, tentou jogar, tentou fazer algum gol para atrapalhar a classificação do Santos, não conseguiu, mas realmente, o Corinthians, não é que... é. é... Parabéns ao Atlético, o Atlético fez o, o normal, o que qualquer time faria, o problema foi realmente o Corinthians, não dá para comparar, porque naquela partida de segunda-feira, o Corinthians esteve abaixo da crítica, muito abaixo da média de qualquer confronto é, entre dois times que são de um mesmo nível, dois times grandes de, de, de uma capital, no caso aqui em São Paulo, Santos é de Santos, mas os grandes daqui de São Paulo, então foi um confronto que não parecia ser de um time grande com outro time grande parecia, se alguém entrasse no estádio de vice aquele jogo e não conhecesse, ia pensar que o Santos estava jogando com o time de Série B, de segunda divisão tal foi a facilidade que o Santos jogou contra o Corinthians, ontem foi normal o que aconteceu no jogo de ontem
0: é isso aí, ó, oh, o Ibama está pensando em multar o timão, kkkkk manda aqui o Carlos Eduardo, eu até sei porque, viu, a, a gracinha, viu o Cadu, é, tem que fazer primeiro. É, né? O Giancarlos. Não, é que já teve peixe, né? Ah. Corpo. É, o Giancarlos, que manda é o gol, é verdade. O Wilson Dourado, Vila Nova, próximo campeão da Copa do Brasil. É, o Vila Nova tem que passar pela terceira fase ainda. A... Pela terceira?
1: É, pela terceira. Contra o Bragantino do Pará. Não, é... Essa é a quarta que essa vai ser a agora.
0: quarta. Para chegar na, quarta onde, na, fa- na fase que foi sorteada hoje. O Vila se passar pelo Bragantino vai ser o adversário do Juventude é... Edilson Beth manda um abraço pro o Edmilson o Edvi... Edilson, né? Posso denunciar você depois por essas brincadeiras idiotas? Fazia tempo que ninguém aparecia com essa brincadeirinha idiota de mandar um abraço pro Tomás a gente está sempre ligadinho nessas malandragens nessas trairagens nessas malindicências, certo? depois, como eu sempre digo aqui não sei se você tá chegando agora, não está habituado com a live, Edilson Seja bem-vindo, está chegando agora. Mas esse tipo de brincadeirinha, acabando a live, a gente vai lá no Facebook, é, dar aquela denunciada para gente que fica aí nas redes sociais, é, pensando só em fazer é, esse tipo de cara, brincadeira que é aí. Esperto,
1: que... Né? É, é cara, que assim, sabe? cara,
0: sabe? É chato. Aí eu falo aqui, manda um abraço pro Tomás. Aí que você vai fazer o quê? Você vai se mijar aí de dar risada vai sair falando pros amigos.
1: Oi, o Frank lá do terceiro tempo
0: falou, manda um abraço pro Tomás. Legal? Mudou a sua vida? Acrescentou alguma coisa na sua vida? Vamos falar de futebol, é mais divertido, mais engraçado, mais polêmico. É o, que, é o que o pessoal gosta aqui, entendeu? Se você tem um tio chamado Tomás e ele tem esse sobrenome aí. Um abraço pro Marcelo Santos, de Contagem, Minas Gerais, região metropolitana de BH, em grande contagem. Tinha uma fábrica. Deve ter ainda, lá né? Uma fábrica de parafuso lá que vendia muito. É, comprar muito parafuso deles, Eu acho que era. Indústrias Miqueleto, não sei se ainda tem
1: Sabe quem, quem pode interessar Ele Isso aí? Ele escreveu
0: aqui, ó, vai Corinthians Fala
1: ah, o, o, Podia mandar lá pro o pro Allianz Um, um pacotinho De que? Parafuso? É, Para ver se distribuía lá Os uns Daverson, os Felipe Melo Para ver se resolvia
0: é, aí tem que ser na base do chumbador é, O Carlos Eduardo Diz que não tá mais na praia, tá no Paraná Olha que beleza, Cadu Walter Gabriel, é, esse Corinthians não pode ser campeão Um time medroso, principalmente Esse técnico medroso Aliás, o técnico do Corinthians eu arrumei um, nome, um novo nome pra ele De Fábio Carilli pra Chato Carilli Que ele anda muito mal é, O Jorge Silva, vai Corinthians Mas viu, o, o, o Walter Futebol é competição, velho é dentro de campo, não tem essa de. Ah, fez a melhor campanha antes. Ó, tudo isso aí no mata-mata já caiu por terra. É O Thiago Dantas, Watch, oh, watch Party, bombando aqui na minha timeline. É mesmo? Oh, que legal, tô fazendo uma Watch Party aí com a nossa live. Beleza, obrigado, Thiagão. Destaque para o meu amigo e ex-jogador do Corinthians, o Rafael Akai, que acompanha a live junto conosco. Um abração, Akai. O Vilmar de Jesus. É boa, parabéns. O Igor Gonçalves quer saber se o São Paulo leva. José Maria da Fonseca, boa tarde, excelente o vosso trabalho, Manda um abraço aqui para Florianópolis. Dali Porco, Pedro, que... a gente tem coisas que a gente pensa e pode falar. Pedro Félix, boa tarde, melhor momento do São Paulo, mas acho que o Carille vai fazer a diferença. Olha que sou palmeirense, hein? Alexandre José da Silva Almeida, E o Santos no primeiro jogo em Itaquera não foi bem. E o Santos no primeiro jogo em Itaquera não foi bem, não é mesmo? Não é que não foi bem, o Corinthians foi melhor e aproveitou as falhas
1: que o Santos teve. É o que o Corinthians tem que fazer nesse domingo. O Corinthians não pode ficar vendo o São Paulo jogar. O Corinthians (risos) tem... Claro que a situação é diferente, porque o Corinthians surpreendeu o Santos na arena. E esse jogo vai ser o Morumbi. Mas de qualquer jeito, independente de onde seja... O Carilli tem que armar alguma coisa para não deixar o São Paulo gostar do jogo. O São Paulo tem um time rápido, um time veloz, um time que está saindo bem. Então. É, se o Corinthians deixar o São Paulo jogar, se ficar esperando uma bola só no jogo, a, a chance do São Paulo aumenta. Se o Corinthians jogar de igual para igual e tentar surpreender o São Paulo, o Corinthians eu vejo que tem até condição, uma qualidade de ganhar o título, porque aí leva a decisão para sua casa. Mas aí viu, o
0: Alexandre, você diz assim, aí o Santos no primeiro jogo em Itaquera não foi bem, não é mesmo? Mas proporcionalmente... O Corinthians foi muito pior no segundo jogo do que o Santos, por exemplo, no primeiro, né? É porque o Corinthians fez alguma coisa no segundo, jogo, no segundo jogo que eu não consegui entender ainda como sendo futebol. Assim, na realidade, cara, foi feio mesmo. Para o pre, presidente vir aqui é, dizer: Ó, se, hoje foi muito feio, foi chato, mas vamos pensar para frente. Meio que envergonhado. Constrangido Falou que não merecia a classificação E e, e depois, durante a semana Na federação, ainda repete Olha, se jogarmos como jogamos na segunda-feira O campeão vai ser o São Paulo Então assim, o Corinthians fez alguma coisa Na segunda-feira, que foi tudo, menos futebol Entendeu? É é só isso que a gente está questionando Ninguém está questionando assim, "Ah, a classificação Do Corinthians, classificou em 180 minutos Claro, beleza, o segundo jogo A segunda parte, foi um arremedo Foi decepcionante mesmo O Igor Gonçalves quer saber se São Paulo leva o Paulista, se ele é favorito. O João João Antônio acho que leva, eu acho que vai dar Corinthians. O Vanúbio Costa fala do Flamengo. Vamos falar. Fátima Rosário, boa tarde, São Paulo 1, Corinthians 2. Anderson Soares da Rocha, só dá Cruzeiro, agora vai ser 7. O Rai Anjos, abraço para Tabuão da Serra. O Cleverson Costa, sou Santista, Corinthians com esse futebol São Paulo é campeão, Márcio Correia vai Corinthians, Rodrigo Terrone vai Corinthians, ele é de embu das artes, Márcio Correia acho que vai ser 2x0 para o Corinthians, Marcelo Rangel, vocês acham que o elenco de São Paulo é em melhores, tem melhor condição de levar o Paulista? Eu acho que o elenco do São Paulo está reforçado para o brasileiro, no Paulista é. arrumou um jeito de jogar aí com a molecada. Jorge Nascimento, sai da frente que a Ferrari rubro-negra tá sem freio, João. Ô, Jorge, pô, mas...
1: São José, com a menos, pô.
0: Ai, ai. O Romário, mas tá valendo. O... Vale a brincadeira. O José... O Romário diz o seguinte, José Belmiro solto, ele marcou um amigo dele aqui, ó, compartilhando a live com sucesso. Valeu, irmão. Obrigado, hein. O Douglas Braga, 0x0 no Monubi, 1x0 para o São Paulo em Itaquera. Bom, São Paulo já quebrou um tabu, né? Que era de nunca ter sequer empatado com o Palmeiras lá no estádio do Palmeiras conseguiu isso. Contra o Corinthians também, nunca venceu lá, acho que nunca empatou também. É, de repente, né? É um título quebrando tabus. Carlos Krake, é, e é Krake com com K e CK. Manda um abração para o Marechal Cane do Rondon no Paraná. Todos os colorados e gremistas daqui. Grande abraço para vocês aí hein, no Paraná. Israel Viana, boa tarde. O René Costa, é, boa tarde. Vamos falar da Copa do Brasil, mas antes dá um pitaco também
1: dessa goleada do Flamengo aí, João. Só para encerrar o assunto Corinthians, eu tenho também mais uma posição. É, isso aí vai, vai ser decidido hoje, né? O Hernanes já voltou a treinar com bola. É, eu acho que uma entrada do Hernandes nesse momento desde o início... É, da arma para o Carilli. Eu acho que ele, o, o técnico Cuca vai deixar o São Paulo mais lento, apesar do talento do Hernanes, e eu não começaria o jogo. Eu, eu colocaria o mesmo time que vem jogando nas partidas contra o Palmeiras. Claro que contra o Palmeiras não jogou o Pablo, e se ele tiver condições, ele volta ao time, né? Eu acho, acho que, que o time...
0: não. Não treinou até é, hoje.
1: Então, se não tiver, tem que manter o mesmo time que jogou. Eu acho que o Hernanes, ele, se ele entrar, é, vai tirar quem? Você não pode tirar o Igor Gomes, que foi muito bem na classificação do São Paulo, contra o Palmeiras ele já não jogou tanto assim, já ficou meio sumido, mas é um jogador jovem que dá dinâmica. O Lisieiro nem pensar, o Lisieiro e o Antoni são os principais jogadores do São Paulo nessa reformulação, nessa ressurreição. né? Então eu só estou colocando isso. O Hernani, se tiver ok, eu não começaria o jogo com ele. Eu acho que ele é um jogador para ficar por um segundo tempo, se o São Paulo precisar, estiver ganhando para segurar a bola, se não tiver aí coloca ele para dar mais qualidade, é apenas mais um um toque do que eu entendo ser importante para o São Paulo manter a garotada jogando. Em relação ao Flamengo, o Flamengo tomou 1x0 e depois não tomou conhecimento do São José. Já tinha ganho lá em Oruro, na altitude, que é difícil ganhar com uma altitude tão grande, né, e aqui o Flamengo não sentiu falta do Gabigol. O Bruno Henrique fez muito bem o papel de centroavante, jogando um pouquinho mais enfiado, o Arrascaeta entrou no lugar dele, do Bruno Henrique, e também jogou muito, porque é um baita jogador, né, só vai aumentar a dúvida na cabeça do Abel, né, porque o Gabigol voltando, ele é o titular, aí o Bruno Henrique volta pra dele, o Arrascaeta no banco, é duro você ter um jogador desse no banco, né, é complicado. Mas o Flamengo está classificado, vai brigar para ser o primeiro do grupo, e no Campeonato Carioca, na final, eu acho que dá Flamengo.
0: Olha aí, o Jorge diz que o, Foram tantos gols que até o Pará Acabou anotando dele. É, também né O Kleber Tamara Alves diz o seguinte Boa tarde amigos, vai dar São Paulo no Morumbi 2x0 E na Arena 0x0, o Tricolor é muito mais time Bom final de semana a vocês Israel Viana, Corinthians 3, São Paulo 0 3x0, essa goleada toda do Cor... Porque é goleada né uhum. O Romário diz o seguinte, Flamengo bateu recorde de audiência Na live no jogo do Facebook Mais de um milhão de pessoas assistindo Legal, parabéns o Ryan, é, lembrando que quinta-feira, é, jogo da quinta-feira na Libertadores, transmissão via Facebook, hein? não passa na TV. Ryan Anjos, é, estatísticas não ganham um jogo. O Thiago diz o seguinte, respondendo aqui para o Jorge, a Ferrari funcionou per- perfeitamente, mas tem que lembrar que a pista era retinha e não tinha obstáculo. É verdade, era só acelerar. Israel Viana, só lembrando, é o Carilli no comando. É, por isso que não dá para acreditar que vai ser 3x0, né? <risos> O Dimas Galvão, a pressão hoje está com o São Paulo. O Corinthians já ganhou tudo, não tem mais a pressão que tínhamos. Eu acho que não, cara. Eu acho que o São Paulo, da mesma forma que foi contra o Palmeiras, chega... Mais solto, mais leve, porque pela campanha que fez na fase de classificação, porque não foi muito bem na fase de classificação. Então, está indo, digamos assim, além das expectativas daquilo que se poderia projetar para o São Paulo por tudo que aconteceu com o São Paulo no campeonato. Só para lembrar, São Paulo está no terceiro treinador num campeonato de três meses, que é o campeonato paulista. O Jardine, depois o interino, e agora o Cuca, que é um um, que vai ser no Campeonato Paulista um treinador para três jogos. Ah, então aí quer dizer que o São Paulo não pode ser campeão? Não, pode ser campeão. Claro, o Muricy foi campeão paulista no Santos com um mês de trabalho. Também chegou para substituir e levou o time ao título. Pode acontecer,
1: sim. É, mas tem tem uma uma parte de razão em relação à pressão do São Paulo que não ganha um título importante há muito tempo. Então, talvez seja isso que o nosso companheiro quis dizer. A pressão em cima do, do São Paulo pelo título que não vem há mais tempo, e o Corinthians está ganhando toda hora, então o Corinthians, eu acho que numa final, o torcedor, ele não não aceita, ele não quer saber de derrota, não quer saber de perder título, e o Corinthians, principalmente por estar sendo muito criticado, tem essa pressão que você fala em cima dele, porque, sabe, vão ficar com uma pulguinha atrás da orelha do trabalho do Carilli, apesar de chegar na final, se perder a final para o São Paulo, que estava morto, é, é, acho que é, aí é diferente. A pressão em cima do treinador, perdendo o título, vai ser maior pro Carilho do que pro Cuca. Mas em relação à torcida, do São Paulo também tá querendo ganhar. Todo mundo quer, mas o São Paulo tem essa pressãozinha de não ganhar faz muito tempo.
0: Alencar Leite Silva, agora respondendo apenas aos comentários de vocês aqui no Facebook, tá bom? Alencar Leite Silva, Milton Neves, jamais seu Atlético Mineiro vai ser da envergadura do Cruzeiro, isso é um fato. Pedro Luiz, São Paulo 3x1 em casa, 2x1 Corinthians na volta. O Mazinho Cândido, vai Corinthians, ele é de Dourados no Mato Opa. Grosso do Sul. William José, São Paulo sempre freguês, 2x0 pro Timão. Já dá pra perceber que não é o William José que jogou no São Paulo. Né? Não, não. Daniel Bagatini, vai Palmeiras, sempre Verdão. O Alexandre José da Silva manda um abraço para o Luiz Mário Lombardi. Grande Luiz Mário Lombardi, hein? Acompanhando a gente na Baixada. Opa. Alessandro Henrique Bertazzi. Timão ganha de 1x0 no Morumbi e 1x0 em Itaquera. Timão, tricampeão. Aí, tá vendo? É, o Jorge diz o seguinte, amigo: se o San José está na Libertadores, porque tem seus méritos. Flá jogou bem, ué. Claro, Jorge, ninguém tá menosprezando o resultado do Flamengo. Pegou um time que era inferior tecnicamente e fez o que tinha que fazer com qualidade. Pô, 6 a, meteu 6, é isso aí mesmo, cara. Só que assim, o San José tem os seus méritos? Tem. Só que o San José disputa o Campeonato Boliviano e manda os jogos em casa a 4 mil metros de altitude, entendeu? O San José. Eu me lembro de um jogo contra o São José na Vila Belmiro. Sempre que sai e enfrenta time que gosta de jogar, e o Abel pode ter todos os efeitos, defeitos, ou pode ter defeitos também, como todo mundo tem, só que o Abel é um treinador que gosta de, de time que ataca também, nesses jogos acaba sobressaindo. O, o San José veio uma vez jogar aqui na Vila Belmiro e também tomou 7. Então o Flamengo fez o que tinha que fazer. A gente brinca por causa do nível do adversário. Mas está na Libertadores, é mérito dele lá no campeonato dele. Até
1: no campeonato dele, muitas vezes, ele tem vantagem, porque tem várias equipes que não jogam, não estão acostumados com essa altitude, mesmo sendo bolivianos. O
0: Wilson Dourado, fazer uma pergunta. Quando é a última data de inscrição de jogadores na Copa do Brasil? Wilson, não sei este ano, mas no ano passado, a inscrição na Copa do Brasil foi até o mês de setembro. O que acontece é assim, na Copa do Brasil, não podem atuar... Jogadores que já atuaram em outros times E aí não importa se o time fez só um jogo na competição Entendeu? Então assim No ano passado foi até setembro Por exemplo, o São Paulo entra nas oitavas E entra reforçadinho Com o time que vai para o Campeonato Brasileiro Com o Tietê, Vitor Bueno, Alexandre Pato Bem reforçado O Ryan Anjos, em relação aos títulos em campo, são 10, só do Corinthians. E aí, São Paulinos, quem é que está com a pressão, na verdade? É o que o João falou, é o que você estava se referindo, pressão de títulos, certo? São 10 só do Corinthians, aí você está falando o quê? Dos últimos anos, só de campeonato paulista, como é que é que você está falando? Daniel Bagatini, acho que dá São Paulo, mas para mim tanto faz. (risos) É, Dimas Galvão, mas é o histórico dos últimos confrontos decisivos, isso pesa. Sanderson Maia, o São Paulo ganhou do meu Palmeiras, mas ele vai ser campeão do Paulistão. Eliseu Ramos Jesus, boa tarde, se não der W.O., é, São Paulo e Corinthians vai ser o jogão. Mas esse negócio de W.O. Aí é porque o Corinthians mandou uma, é, um ofício né, para o São Paulo, para o Ministério Público, para a Polícia Militar para a Federação Paulista, dizendo o seguinte, ó, se apedrejarem ônibus do Corinthians na chegada ao estádio, como aconteceu aí nas últimas três, quatro vezes, Corinthians não vai entrar em campo. Só que aí depois o presidente do TJD já veio dizer o seguinte, ó, se não entrar em campo perde por WO. E aí, vamos, quem que está com a razão nessa O aí? Corinthians,
1: claro, claro. A gente não passou ontem o um programa inteiro criticando os imbecis, ontem não, antes de ontem, os imbecis torcedores do Palmeiras que agrediram o ônibus é, quando estava chegando, é, à toa. Se a gente criticou tanto, se a gente pediu até prisão para eles, quando eles foram identificados, é evidente que o Corinthians tem razão. O o Corinthians tem que ter toda a segurança para chegar no Monumbi, como o São Paulo tem que ter toda a segurança para chegar em Itaquera na outra semana, no outro domingo. Então, sabe, isso é uma selvageria que não pode, não não deve acontecer, é é, é descabida. Então, acho que o Corinthians está absolutamente certo. Corinthians já está avisando, já avisou todo mundo. Então o Olímpio está querendo aparecer demais. A função dele é ficar lá, sabe, quietinho é, e resolver as coisas quando precisa. Mas não tem que toda hora ficar dando entrevista, criticando um time aqui o outro ali. Eu acho que a função também é da Federação Paulista. É da polícia, da Federação, do São Paulo. Então tem que dar sim... Toda a segurança para o Corinthians. E se o Corinthians tiver problemas na chegada, se tiver pedra, se tiver é, é, pau, se tiver rojão, o Corinthians tem todo o direito de não entrar em campo.
0: Ó, o Eduardo Lima diz aqui, ó, Corinthians e São Paulo tem que lutar para ganhar o Paulista, porque vai ser o único título que podem ganhar nessa temporada. Avante palestra. Olha, sei não, hein? É, o Bruno Masson diz o seguinte aqui, ó, é, Capão Redondo... Acompanhando vocês, boa tarde, do meu ponto de vista, o o Corinthians não ir é questão de segurança e integridade dos jogadores, ninguém vai para um lugar para ser apedrejado. Dentro desse comentário aí que o o João acaba de fazer também. Alexandre José da Silva lembra que a última final de São Paulo e Corinthians foi no Paulista de 2003, Sanderson Maia diz aqui, o trabalho da gente é muito bom, ele é de São José da Penha no Rio Grande do Norte, obrigado querido pelo carinho, na opinião de vocês qual o melhor goleiro do Palmeiras? Na minha escala, Fernando Praz, Jailson e Everton. Para mim, Praz, Everton e Jailson. E para você, João?
1: Ah, Eu eu, eu gosto muito do Fernando Praz, mas eu hoje ficaria com o Everton, com o Praz e com o Jailson.
0: Geraldinho Nery diz que vai ser 3x1 para o São Paulo, hein? Confrontos de Copa do Brasil, daqui a pouco a gente passa os resultados. Fala do jogo do Santos, vai, João, porque também o Santos avançou de fase e aí fez o que tinha que fazer. Fez né? o que tinha que fazer, né?
1: se apoiou nos seus principais jogadores. Como eu disse, o Santos não tem um um grande elenco. Tem alguns jogadores que são acima do nível do próprio time, como o Sanches, que fez dois gols, o Rodrigo, é, tem o Pituca, que é bom jogador, e é o que eu falei, eu, eu adoro ver jogo no time do São Paulo. pode perder, pode ganhar, mas vai ser bonito o jogo, hum. sabe, é difícil, é, é, e é um técnico que já mostrou aqui, por exemplo, contra Palmeiras e contra Corinthians, ele jogou, mas não atacou que nem índio, ele também tomou as suas precauções, mas num jogo como esse, que o Santos tinha que vencer, ele colocou o time toda à frente, Colocou o pituca de novo de lateral esquerdo, que é para ter mais saída de bola, mais qualidade no passe, porque ele joga com o Alisson como um terceiro zagueiro, então ele libera muito o Ferraz e também o Pituca pela esquerda. O Sanches é um baita jogador. O Jean é um jogador de lampejos, mas... É, tem alguns momentos que ele coloca umas bolas in- interessantes para os companheiros, o Sotelo é o que dá velocidade ao time, o Derlis também, e o Rodrigo, ou pelo menos, está tentando mostrar mais. O São Paulo chegou a cobrar o Rodrigo, falando que quer que o Rodrigo, Rodrigo jogue, é, até a hora que ele for embora para o Real Madrid, jogue em alto nível, não fique pensando na Europa. E parece que o, o menino está... É, está voltando a ser o que era antes da venda, porque depois ele deu uma sumida brava. Mas aquilo que a gente fala, o Santos tem um problema sério, que é a falta de um camisa 9. Porque a bola passa lá toda hora, a bola vai na área toda hora... E o Santos desperdiça muitas oportunidades. É que ontem o adversário era bem mais fraco e por isso deu para ganhar por 3x0. Mas quando pega um time mais encardido, em que apesar da posse de bola as chances não são tantas assim, o Santos sente falta desse camisa nova.
0: Olha, o Juventude venceu o Botafogo por 2x1, além da classificação do Juventude à próxima fase. agora pela manhã também caiu o Zé Ricardo, mais do mesmo do futebol. Nada. Aproveita Ah, e já fala de. É, Zé Ricardo e Levi. É,
1: é, o Zé Ricardo já o Zé Ricardo já tinha caído antes, né? Quando uhum. caiu no Campeonato Carioca, era só uma questão de tempo. Estavam esperando aí essa Copa do Brasil para ver se ele ganhasse de juventude, ia ser uma sobrevida, mas é, não, não dá. Já, já, é, já era imaginado que sempre sobra para o treinador. E, e o Zé Ricardo não dá para você é, é, defender o trabalho dele nesse momento. É porque ele foi muito mal no Campeonato Carioca, Sim. não se classificou para nenhuma das duas semifinais de turno, e olha que o Campeonato Carioca é uma baba. Então um time grande, considerado grande, de camisa, que não se classifica nem para as semifinais da Taça Rio, nem para as semifinais da Taça Guanabara, é porque o cara já está com a corda no pescoço. Tava indo, sabe, naquela base na Copa do Brasil, foi eliminado, Tá na Sul-Americana ainda. É, teve, também mostrou momentos ótimos, momentos muito ruins na Copa Sul-Americana, é, então era esperado. E o Levi também, o Levi não tá estava conseguindo, conseguindo dar padrão para o Atlético. É, eu vou até defender. É, os dois eles não têm grandes times. Para as competições se disputam. É, nem o Botafogo para a Copa do Brasil e para a Sul-Americana, nem o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro veio da, da pré-Libertadores e também se classificou aos Soquinhos, aos Trancos. E aí, pegou um adversário melhor preparado, o Cerro Portenho levou de 4x1, e aí não tinha mais jeito, realmente. O Levi parece que perdeu o grupo, é, mudava toda hora, não só o time, mas também o esquema de jogo. Começou jogando com dois volantes, depois colocou mais um volante, mesmo em jogos em casa contra times menores, ele jogava com três volantes, isso foi irritando a torcida, e até o próprio presidente, e aí também não teve jeito. Ah, é, demissões absolutamente normais. Perder para Cerro por, por 4x1, eu já esperava que o Levi ia sair. E o Botafogo, sendo eliminado, não tinha outro caminho para o Zé Ricardo. O Atlético Mineiro quer o Thiago Nunes, grande técnico do Atlético Mineiro, só que está empregado né, no Atlético Paranaense. Então, só que eu não sei, eu eu, eu vejo muita muita hipocrisia nesse negócio de falar que ah, vai tirar o jogador, o treinador. Você não tem interesse no jogador, também você não vai no clube para tentar contratar? Agora, o que eu acho é que tinha que ter um diálogo entre diretorias como existe. Não no meio da o jogador. temporada, né? Não... É, o jogador também não sai no meio da temporada, porque existe essa, essa limitação em relação às janelas. Mas, como técnico, eu acho muita frescura, só que eu acho que primeiro tinha que consultar o clube. Acho que primeiro eu tinha que consultar o clube. Quer muito esse treinador? Vai lá na Atlético e fala, Ó, a gente quer muito o trabalho dele, vai ser bom para ele, vai ganhar mais vocês topam liberar? Ah, topamos. Eu acho que esse é um problema de, de falar primeiro e só com o profissional. Eu acho que é aí que os clubes erram. Mas eu acho que tem interesse o cara está indo bem. Nenhum problema.
0: Atenção, confrontos da quarta fase da Copa do Brasil. Juventude vai enfrentar o Bragantino do Pará ou Vila Nova. Aí eu não sei quando é que eles vão jogar aí pela terceira fase, mas o negócio meio... Porque a, o, a previsão dos jogos... É, 17 e 24, ou seja, nas duas próximas semanas, né? Pode jogar até hoje. O Fluminense enfrenta a equipe do Santa Cruz, teremos Corinthians e Chapecoense, Santos e Vasco o principal enfrentamento aí dessa fase, e Londrina e Bahia. É, Bragantino ou o Vila Nova, Santa Cruz, Corinthians, Vasco e Londrina são os clubes que definirão a vaga em casa, ou seja, que fazem o segundo jogo em casa. Acho que o Santos e o Vasco aí o confronto de, de maior destaque, né?
1: Sim, claro. É, 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 são dois times é, que jogam, são dois confrontos que envolvem times da Série A. Corinthians e Chapecoense e o Santos e o Vasco da Gama. Eu acho que o Santos é favorito, tem mais time que o Vasco. Vai decidir em São Januário, o que não é tão fácil, porque São Januário, hoje em dia, nem tanto pela fase do Vasco, mas jogar lá é difícil, é complicado, mas eu acho que mesmo assim o Santos tem bola para eliminar o Vasco da Gama. mas é o confronto mais equilibrado sim, até pelo peso das camisas. O Corinthians é superior a Chapecoense e ainda decide em casa, então é favorito. Santa Cruz e Fluminense. O Fluminense é muito bem montado pelo Fernando Diniz, tem Ganso, tem Luciano, tem o Ione, tem o Everaldo. Fluminense é superior, o fato de decidir no Arruda faz com que o Fluminense tenha que ter cuidado no jogo de ida. Tem que fazer um bom resultado na ida para não precisar do jogo de volta. Londrina e Bahia eu acho que é um jogo bem equilibrado o Bahia vem de técnico novo, o Roger classificou em cima da hora contra o CRB, o Roger vai ter mais um pouquinho de tempo para montar esse time, embora já tenha decisão no domingo, né? decisão do baiano, o Londrina vem surpreendendo, até no ano passado fez uma campanha de recuperação na Série B e por pouco não chegou a tentar o acesso, né? mas de qualquer jeito, Bahia é melhor, mas decisão é em Londrina, então é o mesmo que eu coloco de Santa Cruz e Fluminense. É, tem que ter um cuidado muito grande no jogo de ida para não se complicar. E o Juventude contra o Bragantino ou contra o Vila Nova, acho que esse confronto é equilibrado, porque se o Bragantino já chegou até aqui também, então não pode ser descartado. Acho que é muito equilíbrio esse confronto também. Destaques olímpicos, João? Bom, dois destaques, um deles para o voleibol já que nós teremos amanhã né as três, as duas partidas que marcam o terceiro jogo da série, das semifinais da Superliga masculina, Taubaté jogando contra o Cruzeiro, esse terceiro jogo será em Minas, o Taubaté vence a série por 2 a 0, o Cruzeiro tem que ganhar para continuar na disputa. E o SESI contra o SESC, o SESI tem duas vitórias e joga em casa o próximo jogo, então a chance de classificação para a final é muito grande. E no feminino, nós já temos a decisão, o um Praia e o um Minas, o primeiro jogo será só no dia 21 de abril. E no atletismo, mais uma vaga conquistada ontem é, pelo Brasil para os Jogos Pan-Americanos e também para o Mundial de Doha, no Catar. A Fernanda Borges, no lançamento de disco, numa prova nos Estados Unidos, ela alcançou 63,96 metros e e acabou ficando com a vaga. Aos poucos o Brasil vai decidir, definindo já, na sua equipe de atletismo para o PAN e também para o Mundial de Doha. Recentemente, ainda, a gente teve mais uma classificação no salto com vara, o salto com vara é que tem o campeão olímpico, o Thiago Brás. Também se garantiu o Augusto Dutra, que é um outro grande nome da modalidade. Ele fez 5,71 metros numa prova na Argentina e também conquistou mais uma vaga para o país para o PAN e também para o Mundial de Doha no Catar.
0: Boa, João. O Giovanni Ceará, amor, diz aqui, ó São Paulo e Ceará, campeões regionais, se Deus quiser. É o Ceará que começa a decidir Fortaleza. o Ceará contra o Fortaleza, evidentemente. O Thiago Dantas lembrando aqui que a querida Cláudia Karsug está na Watch Party lá, assistindo também a nossa live com eles. É, manda um abraço para o mestre Cláudio Karsug, ele aproveita aqui. Karsug, que sempre após é Fórmula 1 e na segunda-feira após Fórmula 1, está aqui conosco com... As notas do Carçougue, ele e o Marcos Júnior Micheletti, sempre após as corridas de Fórmula 1. O Reginaldo Alves com o péssimo começo de arbitragem, divide vídeo, o VAR decidirá o campeonato. Não é difícil. E o Bruno Masson, por favor, horário que começa a sua transmissão. É apenas a segunda vez que eu acompanho. o Bruno, olha! Segunda, a sexta, sempre ali por volta de meio-dia, assim a gente tá por aqui, tá bom? Você põe o um sininho lá. Gostou você... da... É, o Jean Paz, o São Paulo tem que furar a retranca do Corinthians no Monubi. Mas aí é o seguinte, Bruno, é, dá uma curtida na nossa página aí no, no Facebook do, do Terceiro Tempo. Você curte a página e começa a seguir a página e você já começa a receber as notificações. Caso você não receba a notificação de que a live está começando, é só você ir lá na, na configuração. Da página, quando você está seguindo, e, e ativar a, as notificações. Aí você sempre vai receber uma notificação que tá avisando começando. que a live está começando, tá bom? Obrigado, viu, parceiro, por estar conosco. Ó, e comecem também a compartilhar a live aí com os amigos nas suas redes sociais para a gente trazer mais é, pessoas para discutirem futebol conosco. Bom fim de semana para você, segunda-feira a gente volta para falar do, das partidas de ida, né, dos campeonatos estaduais pelo Brasil afora. Gostou da live? Deixa um like maneiro aí pra gente, siga o Terceiro Tempo nas redes sociais, se inscreva no nosso canal no YouTube e não esqueça também de acionar o sininho para receber as notificações é, de tudo que a gente produz de forma exclusiva para você lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Bom final de semana para vocês, se cuidem, hein? até segunda-feira. Valeu, Frank, valeu, valeu grande
1: final de semana a todos.